0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，慢读追忆逝水年华。我是主持人、编辑大叔。这个节目是由读书共和国、木马文化策划制作。在这里，我们将和您一起闲聊，在有趣的讨论中，一起走进普鲁斯特笔下追忆逝水年华的迷人世界。听众朋友，大家好，欢迎收听《时间与记忆的迷宫》第14集。今天呢，我们继续邀请到读书共和国的创办人郭崇新先生来到现场。预计为期十年，由台湾资深译者陈太乙独立翻译的《木马》新译本，著意《逝水年华》的计划呢，之所以能够推动，都是要感谢郭先生当初的一个念头，<笑>让这部作品有台湾自己的版本。那这个也是这个节目成立的一个出发点。先前我们透过太乙的解说呢，借由太乙在翻译过程当中一些心得呢，我们是希望听众朋友能够更深入的了解这一部作品。那在十二集过后呢，今天我们特别邀请到了郭先生来到这边，延续上一集第十三集，跟我们分享他个人对于这部作品的一些呃阅读心得。之后呢，今天我们要来谈郭先生最喜欢的一个段落——哦《斯万之爱》。哈哈哈，《斯万之爱》，郭先生，您在读《斯万之爱》读完这个部分的时候，您心里头的第一个反应是什么？因为它是一个非常奇特的故事。对，嗯
1: ，我第一个一个感觉哈、哦，就好像你知道吗？你掉到一个蜘蛛网，蜘蛛网，嗯，蜘蛛网的意思，想象的、哦，然后当然就是。说。它是不明显，它的丝很细嘛，啊、嗯，然后呢也不会痛，可你觉得你沉下去
0: ，啊，对，
1: 然后我们想象蜘蛛网是有粘度的，嗯、又把你整个套住了，嗯，就应应该说，因为掉下去，你知道你掉到的是一个很奇特的世界，对，呃、而且又相当的困惑，啊，困惑有两个。就是说，为什么一个作者啊会花几乎两百多页啊来写一段好像也不怎么轰轰烈烈的的爱情、啊？他的确是不
0: 怎么轰轰烈烈啊、哎
1: 。为什么会这样子啊？我觉得很值得我们探究的是，他怎么完成这部作品？他这个两百多页啊，所以我才说我要细细的读啊，就是这个道理啊。这是第一个困惑。第二个是。这样的爱情了啊，这样的爱情过程哦，哎，我只能说它蛮奇特的啊，奇特的也就是这部小说的艺术上的成就嘛。嗯，它塑造了施万这个老兄哈、啊，塑造他的个性，他的某种自我肯定，也某种自我毁不要讲毁灭了，自我伤害
0: 。对
1: ，哎，那个我就觉得好像掉到一个蜘蛛网里面。所以我就知道这一部分哦，是我一定要重来哦、嗯呵呵，好好跟他搏斗一下子的。所以这
0: 部分也是你读的最慢的一个段落，对不对,对,对？就是这一部分，斯万之爱对。对，就是这一部分。我自己在编的过程当中，有觉得屡屡发出惊叹，说怎么会有这样的角色性格表现出来？嗯、对那如果用一句话来形容斯万之爱、啊，你会用什么样的方式来描述它？
1: 用一句话就是 ，Leonard Cohen 的说哈、嗯、，There is no cure for love， 就是说爱情是无法治疗的，没有解药了，没有解药。那我们把这个用在用在斯万哦，真是太对了
0: ，非常的贴切，对不对？嗯、真的是无可救药。<笑>但你有没有觉得这个斯万之爱里头是一个很单向，就很像是斯万单向的在输出他的感情？
1: 嗯，不知道，因为奥黛她的对象、哦、奥黛特哈，我们到最后还是搞不懂她是一个什么样的女人，非常的迷样啊。对她一方面又是个交际花，甚至说好像跟妓院啊也有、嗯、有些关系啊，有些情夫什么的哈
0: 。还有情妇
1: ，呃，好又很暧昧的哦，对有情妇。那更好玩的。因为叙述者是叙述者哈，他是比较从斯万的角度去看，对，所以他不会进入别人的内心世界，他只是描述哦，这个人讲了什么话，这个人讲什么话，所有的思维哈都是斯万，斯万的对，所以你看刚开始这个奥黛特哈，这位女人她这样刻意去接近斯万，到底是什么？到底他真的是要找一个摇钱树可以供养他一辈子的呢，嗯、还是他真的欣赏他的才气？不过他那种手腕啊，他那种主动、欸、表现的那么那么委婉，那么那么讲谦卑，也许不是了，就那么让男人没有办法不产生爱怜爱之意的。嗯嗯那描述的真好，刚开始哈、哦，他主动到他家啦，什么什么，而且又邀请斯万到他的家，啊、嗯哦，这个我们看起来都是一般的良家妇女，大概不会,做的,不会做的事情，嗯，可他做了这么自然，做了这么主动，又把他带到一个社交圈里啊、哦，所以我只能说，这个奥黛特是个很迷样的哈、哦，那究竟是斯万的单项？还是在奥黛特的心目中，他是真的爱斯万吗？还是他只是把他当做一个一辈子的饭票？哈，呃，真的不知道。我们也不知道结婚以后，奥黛特生了一个女儿以后，奥黛特过的是什么样的日子？嗯嗯听说还是哈，还是很跟很多男人有有这样的讲不清的关系嘛？听说还是这样的。那当然，最后失望只是觉得他的人生的意义好像没有了。对，居然会哈、啊，会会就这样陷进去，也知道自己虚度了一生。就
0: 是说他在这个部分收尾的那句话，其实读起来蛮惊心动魄的嘛。是，那当
1: 然讲的是失望，嗯、应该是日后了啊，日后的回顾。那这个作者很厉害的是，在我们第一部讲贡布雷的时候，那个斯萬出场的时候，已经是我们现在讲这个爱情之后的事，已经好几年后结
0: 婚有小孩了,對小孩
1: 了對。对，可他还是可以过日子，呵呵还是过着一个一样的。那个叙事者都没有讲到他的内心，对哦，只是斯萬来，然后表现得很有风度，然后送人家东西很慷慨。然后可以出入那个贵族社会，还是一个看起来就是你从某种角度看是一个很完美的绅士，可是呢，一方面又觉得很，一方面真的，尤其到了《四万之外，又讲到真的蛮空洞的。这样一个男人过这样一辈子，有那么好的条件啊，有时候会想着怎么讲，就现在看起来就是我们不应该说是人渣了，没有了，他的道德没有那么差了，就觉得好像。活得很没意思，嗯，应该是具备所有一般人的优点的人，哦，又聪明，家世又好，就好像过得很空洞，你知道吗？而且每个人都喜欢他
0: ，哦、包括
1: 包括上流社会什么都喜欢他
0: 。关于奥黛特这个角色也很微妙，我们好像很难去讨厌奥黛特，对不对？因为虽然他有一些小心机、小手段，可是你似乎是很难去对他有一个。不是那么喜欢他的那种反应。我在某些场景
1: 啊、哦，是觉得他不好了、哦嗯、例如说，在一次的他们他们在外头吃饭嘛，然后在一个公园、花园之类的，然后要回家了嘛，嗯、他们等于是一个惯例，斯万会送他回去嘛，坐他的马车、嗯。结果那个维尔迪兰夫人啊，就跟奥黛特说：“哎、欸，你来来，我送你回去。哎、欸，这个福神维尔，对啊
0: 、哦，另外一个男这个男爵，对
1: 旁边还有个位置，
0: 你来坐这边。哎、
1: 欸嗯，啊，其实那个福神维尔也在追他，你知道吗？嗯、啊，他们等于是当面在羞辱斯万。可是这个奥黛特变成同谋，对他也就啊，因为维维尔多迪兰夫人要送我回去，就拒绝了斯万。嗯、哦大概那那是一个很好的转折点、啊哦、我说很好的转折点，并不表示他们的爱，就是、说斯万对他爱有任何的折扣，其他一下又被征服
0: 了。对、啊
1: 哦、也就是说，奥黛特在某方面会让斯万、哦、很受用，例如他跟很多人在一起，嗯、然后呢，他就会当着大家说，呃、我待会要跟斯万、哦，斯万要送我回家。在刚刚那个糗事已经发生之后，他还会当着大家的面说他今天要送我回去。那当那个我刚讲的福神威尔也想搭便车的时候，他就说：“那你要问这位先生肯不肯嗯之类的。”这就有时候会让失望，又觉得哎，他是我的，或者他哈，虽然他们已经发生肉体关系了、嗯他让施万觉得，哎、欸，他还是对我不错。虽然他有时候
0: 情感操弄高手奥黛、嗯、特、欸、
1: 感觉上是好像是这样子、嗯、所以奥黛特当然施施有时候会摆出一个一个邪旧的脸，嗯，跟奥黛特说：“我没办法爱你，因为你会参加那些无聊的活动，嗯、会让人家看不起，你
0: 。」然后就是看不太起奥黛特的一些品味。對”对、嗯，
1: 可是就当着奥黛特的面前讲。可妙的是，奥黛特根本不甩呵呵，他还是照去。对，然后呢，他缺钱还是跟十完要，十完还怕给的不够。
0: 嗯，哎，这其实我们现在看来，真的觉得有点难以想象，对不对？嗯
1: ，我觉得有哎、欸哦，我觉得男人有些，我说情感的世界，男人的世界是有的，嗯、虽然相对来讲啊、哦，我们个人的没那么丰富了，嗯、<笑>我们的感情是。生活没那么丰富，可是我我我稍能体会，人家不是说好像男友意哈隔重山，嗯、女友意啊隔层沙，对，只要他表现出对你的那个哈、哦，他就很容易把你
0: 吸引过去，对，就沉下去了。嗯，其实最初的时候，如果大家印象记忆深刻的话，斯万对奥黛特有初次见面，事实上他对他男生对女生事实上没有。没有感情、没有感觉的
1: ，他不认为奥黛特吸引到他了，他的，他的外形什么，他觉得 OK 了，哈、哦，还好、嗯。可是慢慢呢，慢慢他好像就习以为常。他那边有说说，书上有说说，爱情是可以自言其说的，嗯,嗯，不需要什么道理，就是两个越走越近，越走越近，而且奥黛特都会让他送他回去，什么什么什么。哎就这个时候，好像施望的某些他，他也他实际上还不承认呢。嗯，就是某些好像此丫好像被宠坏了。有个奥黛特在旁边哦，这样这样表现的那么尊敬他，那么崇拜他，那么爱他，他已经习以为常了。所以这一段里面有一段是很特别的。就有一天呢，嗯、他们不是每天晚上都到那个威尔迪人家里去吃饭嘛？对，好、哦，然后呢？斯万通常都不去吃饭的，都是等他们吃完饭再去再去跟他做，然后就送奥黛特回家嘛。那那一天斯万来的晚，嗯，奥黛特已经走了。啊，照理讲啊，走了就走了嘛。可是忽然之间，斯万觉得好像这是他最重要的事
0: ，嗯、送奥黛特回家
1: 。奥黛特又说、嗯、说。跟那个管家说，等他来的时候，跟他说我在哪个餐厅。嗯，说说完就你知道，那个整个人就俩拱了。哎、啊，好像觉得今天晚上不找到他不行啊、哦。那当然就,就去找了，然后又没找到，在那一区了，都是餐厅去搞到已经大家商店都关门了啊、嗯。然后哦，下面当然有个情节啊，啊，下面的情节就是这本书里面他描述那个。男女之间那种哈、哦，那微妙的对，嗯，那描写的
0: 真的很有趣。那段真的很有趣，因为当时普鲁斯特在写这一段的时候，把斯万在找人当时那种心里头的焦急感描写的很好。可是这时候有一个对照组，就是斯万的马车夫，他相对的冷静呢
1: 。其实哦，这里面还隐藏的一个伏笔，对，就是说斯万就叫那个马车夫去找嘛。他、啊、回来说没，他还没有问他、嗯，他还没有问他找到或没找到。嗯、马车夫也还没讲，你知道他居然跟他说什么？说啊，我们家那个烧柴的啊，对，这个地方太、啊哦、那个木头已经没有啊、哦，要准备。其实是某一种，你知道吗？就在讲斯斯万这个人作为一个有那么地位的人，他就刻意装作不在乎。对啊啊那个啊啊，我们明天要去买煤炭之类的哈、哦。那就讲讲，那听到那个那个人跟他说没找到，嗯、哇不得了！他本来期待哈、哦，可能会找到或者怎样，那就故意不把自己的心理的焦虑讲出来，那把不重要的事先讲，先呵呵先交代。哎，那这个其实我只能说，我们这个作者哦、嗯，真的是天才。他用这种
0: 方式来描写这个人的个性哦，嗯呃、很,很有趣、啊，
1: 某种虚伪，某种掩护，某种
0: 包装，郭先生，您怎么看斯万这个人？如果这个人是您的朋友，你会觉得他是你喜欢的朋友吗
1: ？呃，我一定会折服哈，是他的才情哈，我一定会折服他的才情。可是当他对奥黛特啊，其实不只是奥黛特了。我的意思，当他在感情上脆弱成啊这么的。其实原来也是个情场老手啊，对啊，就,在就是三妻四妾特别严重，前、啊、一个接一个哈。那、嗯啊、忽然间好像被被这样绑住套住，而且从理性上来讲是没有道理的哈、啊。如果是我的朋友，我只我只能说啊，就让他自己去受苦吧。嗯啊，没想到他不只是受苦，还会结婚。我<笑>说说我对他的评价会低。会低，低就就是说你，你你你一个这么这么优秀的人哈、嗯，然后没有办法为自己的真正的生活的价值哈、啊、去奉献、去贡献，而只是因为迷恋一个女人，当尤其是奥黛特这样的女人，而把很多生活上你你有的东西都折断了，都都摧毁了。很多关系也没有了，而且这个太太你带不出去的，对，你没办法带到上流社会，你带到他们这些不我乔雅社会，人家也不接受，嗯所以是为什么把生活弄得这么的，应该说是卑微了。虽然他还是那么有钱啊，他的才学也在，他的上流社会的关系也都好，嗯，哦，可是你会觉得怎么会这样的干预？哈，嗯，干预。说堕落也对了，也许也不是堕落，就是感情的世界居然会把他整整个人这样淹没掉、哦、嗯，我这一点我会有点轻视，虽然我应该是同情大大于轻视、嗯
0: 。这个这个，您的这个反应其实也跟这个叙述者他们家人那些长辈对斯万的态度是很接近的、哦。嗯。嗯这个角色真的是一个呃文学史上非常独特的人物。我们知道他对奥黛特最初并没有感情。有一次是发现他长得像 Body c e r r y 画里头的一个女,女性的人物，他发现奥黛特似乎是也蛮美的，所以他就对她产生了感情了
1: 。呃，我有去看那幅画啊、嗯，当时透过是网络嘛，对，对呵呵那画那是个美女了她她是嫁给摩西耶。对啊、对圣经上，她嫁给摩西是个很很美的，至少在普特切里笔下是画的很美哈、哦，好像是说哈，这是斯万自己的一种某种自圆其说。对、嗯，就是说他觉得奥黛特难道值得？哦，对他来讲、嗯，阶级比他低哈、哦、啊，他刚开始也觉得好像长得当然不算不算不漂亮了，不过好像也这样，好像有点劣劣憔悴的样子。可是他，他当他把 Potentially 的那个那个摩摩西嫁给摩西的那个那个经典画作一比啊，他就忽然觉得，哎、欸，他爱他是有道理
0: 的啊,啊，自圆其说了。
1: 哎、欸，对，他不只是一个肉体的对象，而且是一个经典美的对象、嗯、啊，真有趣哈、哦。他等于是我用这个来。然、啊、后刻意来，其实他已经有点陷陷进去了。可他用这个来给自己一个理由，合理化自己的行为、啊啊。当然了、啊，他是，他就跟那个哈
0: 名画里头的那个名女人一样的，欸、对对,对，圣
1: 经里面那个、嗯、那个女孩子
0: 很有趣哈、哦。对，大家在读的过程当中呢，请仔细的去看。普鲁斯特是怎么样透过一些小小的地方来描写斯万这个人的性格哦？因为斯万他对艺术的喜好呢，也反映到他对周遭人的对待上，就像他会把他的马车夫比拟成另外一个。雕像作品里头的人，嗯、或者说，在比方他去参加一场晚宴的时候，把那些仆役们看作是某个雕塑，或是某个画里头的那些武士，那这个都可以反映出斯万有一点把自己的那种理想跟他的生活，那种精神上的那种对美的那种追求，对艺术的追求，跟生活把它并在一起。那这我们也就可以理解说，为什么他对奥黛特会产生一种非常奇妙的、奇特的情愫。嗯当然，我们知道斯万花最多时间是
1: 唯美尔嘛，维米尔哈，那还好他没有把奥黛特，因为维米尔的女人不见得是美女，对,对，除非那个那个戴珍珠，有啦，有一两个是美
0: 女，但都很日常，大部分
1: 对。可是我还是觉得不需要用这个来解释他为什么会迷奥黛特哈、嗯，我觉得他是故意把奥黛特套进去嗯，但他当然有这个习惯，就像您刚刚讲的，因为他阅读很多嘛，然后他就习惯把周遭的人这个像谁像谁。可是我觉得他其实是已经陷入奥黛特的情网，嗯，才这样去比
0: 的，嗯，而而不是
1: 说因为他，哦，对，哎，然才觉得奥黛特有一个
0: 先后的问题，哈，嗯、
1: 是那个对，是那种主客观吧，对我我还是。建议大家好好去读那一段哈，我尤其我觉得我讲一定没有你们读那么美啊、哦，就是我刚刚不是说奥黛特走了吗？他去追他嘛，后来找到了，对，然后两个就到了马车，嗯嗯，我、哦、那段对话写的，连奥黛特。哦，大家在心里都有点说你这个狂心里的，对，你这个狂徒，意思就是说你在勾引我，<笑>又表现得又像个哈，像个君子哈，讲的话都那么，大概没有个女人能够抵挡的、嗯。哦，容我把你的花怎么样怎样,怎樣插进你胸口你啊，帮你调
0: 整你,你的花。哎
1: ，你介意我这样会不会让你觉得不舒服？什么时候？哎，那一段写的真美。
0: 但是调情的极致，有非常优雅的调情啊！
1: 问题是对方是个老手啊
0: ，对，早就被识破了。哦
1: 、所以他其实他完全看破了，还
0: 、嗯、有好有意思。对，那那段很很好玩啊、嗯，而且是发生在那个前面斯万那么焦急的要找到莱特的那个情节之后，后面还有一段是一个呃蛮冲突对比的，就是郭先生，您刚刚有提到。本来斯万是要送奥黛特回家，可是后来奥黛特坐了那个富士威尔伯爵的车一起走了。接下来斯万就有一段那种自言自语的大爆炸的那一段，那段也写得很好的
1: 。他里面有嘲讽斯万的、啊、哈、嗯，里面有提到说，好像我一直在劝他、嗯，他自言自语了、啊，在那骂嘛。他忽然觉得这个沙龙，这维维尔迪尔维兰迪尔哈
0: ，维尔迪兰，呃、维
1: 兰这个沙龙是全世界最烂的。可是，在大概一小时以前，他觉得他是最好的，对，比贵族的都好充满每个人都有智慧，又对艺术的鉴赏力。可当他们要再计划另外一个活动，没有邀请他，然后又把奥黛特哦、嗯、带走的时候，马上就大转变。然后那个叙事者有说嘛？说斯万摆出一幅，他早就为了拯救奥黛特的灵魂，早就叫他要离开。嗯、可他都忘了半小时以前他不是这样。嗯、哦，对，斯万这个人，可是他有讲，斯万当初为什么会觉得维维兰迪尔的那个沙龙那么好，把它美化得不得了？叙事者有说，其实是因为那里有爱奥黛特。那奥黛特一旦没有了，他马上就哇！当然，人家也不喜欢他了。后来就
0: 很狠的把他、啊、把他踢出去了。因为毕竟他的身份跟那一群人是有点不太一样的。可
1: 以这么说。而且他又认为自己跟他们在一起有摩擦了哈。他很爱很喜欢他们，可是呢，他又有某种旁观者那种
0: 优越，那种纡尊降贵到那他们那个群体里头，点点这个味道。嗯
1: 那维兰迪尔他们早就看穿了，嗯、看穿了这家伙哈，就是说虽然跟我们在一起，其实他的内心里面有一块永永远不会让我们进去的。啊，维尔狄人他们是控制欲很强，他认为在我们这里出没的、出入的人都应该是对我要百分之百忠诚、嗯
0: 嗯。他就像头母狮子，一个狮王这样子，大、嗯、家要。谄媚他，去赞美他，去尊敬他，但是斯万就是不来这一套了。
1: 斯万有他真的还是有他自己的品味，然后他的智慧，还有他他，因为他是唯一，他们中间，他唯一真的是跟贵族社会都是好朋友嘛。所以，当他们在骂那些贵族的聚会多无聊多什么，他是不能沟通的。对啊,啊，他也不会昧着良心去呼呼应他们一起去骂骂贵族、嗯。所以这一点让他们很恼火，很恼火。其实哦，这个哈、哦，我当我们在讲到这个时候、哦、法国的这种布尔乔亚阶级被那么有钱的时候，跟贵族阶级的某一种种冲突啊、哦，是。我就说，我我说的是说，一个小说让我进入一个世界，嗯嗯、啊，这个世界你在台湾是不可能的，的确是、哦、那你进入了，然后你体会到那个乐趣。那某一方面来说，它其实对我们来讲还是陌生的。嗯、当然，现在台湾是不是台北啦？是不是有那种所谓的高人一等的？当然一定有了。天龙国
0: 人有钱
1: ,、嗯、有钱就有那种嘛，哈、哦嗯嗯。对。啊，可是那种。你看他们的对话，你看他写的对话多好，那种尤其在后面讲到他跟那个亲
0: 王夫人，对
1: ，哦，那种对话啊、哦，非常的
0: 机智，非常法国人的那种充，充满了聪明，然后善用语言的那种
1: 机智对话對對。尤其他对那个亲王夫人的某些那种势利眼哦，嗯、就轻描淡写，一个、啊、一个像他这种地位的女人，不能让人家觉得她有势力。嗯，对不对？对。可是他讲话之间就会说、就是、说啊，听说他今天的这个 party 啊，都是找了请了很多人来撑场面,场面对、嗯，都会这样有点不屑。啊就是
0: 、说租椅子的时候、啊、顺便也租人过来啊，
1: 呃、而且还说他这个人是外乡人，啊、<笑>就很看不起那种巴黎以外乡、啊那个、下,下来的、那个、土包子，啊、对
0: 、嗯，真的蛮可怕的。像这一个部分。呃，叫《斯万之爱》，郭先生，你怎么看这个“爱”这个字呢
1: ？第一个，当然最没不带任何感情的哈，不带任何深入的探究，他应该只是说哦，这一部分是描述斯万这个人的爱情故事。嗯，可是你看这个章节哈，有一点我提醒大家注意的哈、哦，这本小说呢，很多人是说《In Search of》。Since past， 这是后来的后来的译名、嗯。原来的译名是《The Remembrance of s i n g s Lost》，还是 past,、嗯《Past》啊？那你从这个失万之爱，你知道绝对不是。嗯、因为失万之爱在发生的时候，我们这个叙事者还没有出生。哦、所以百分之百是、哦、你知道，纯粹就是小说本身就是虚构的，那这是虚构中的虚构。哦，因为他更不根本不知道这件事，所以他不
0: 会知道、啊對，对，可
1: 他就帮我们把它哈、哦、描述出来。在阅读他的小说，这一点我常常会觉得很有意思。然后这个双重虚构了哈、哦，这是第一个。所以讲到这个爱的时候，你可以说，你如果要跟我说这是失望的爱，还是失望的一段爱情故事，那是不一样。嗯，哦，一段爱情故事，他就这样把它讲出来了嘛。那你如果讲到失望的爱，那这个爱本身的的本质啦，就失望的，属于失望的。其实整部小说就在讲他的荒谬，嗯嗯他的最后的空虚、啊、他的无法自拔，他被一个奥黛特这样的女人我们可以讲操控了，玩于股掌之间啊，什么时候？因为就有一次是奥黛特。回来没有马上通知施万，所以他以后就知道，他不需要通知他、嗯，嗯嗯、就让施万去痛苦啊，不是，就是那是马车的事、嗯，嗯、他不是被带走了吗？对，好，就结果施万反正就回来更对他献殷勤嘛，所以奥黛特就知道了，以后对施万只要这样就、嗯、就给他，到目
0: 的了，偶
1: 爾偶尔施点、哦、嗯嗯給他一种温暖，一种让那然后这个男人就被你完全。掌握住了啊！斯万真的是，也也也只好说，有时候真的幼稚的哈，在这方面幼稚的可可笑。像奥黛特去哪里，他就把地图都找出来，去计算他的火车时刻啦，什么这些乱搞。然后当人家在讲奥黛特的某一种，他讲到一个名字。他就请当年的大概是征信社去调查，对，这个人是谁？就是他已经过世的叔，就
0: 根本没有那个那个，实际上没有那个人、啊，然、嗯、后被供一样
1: 。对啊，他就那种脆弱、啊，哈，那种你你可以说，我们以前呐、啊，哈，我们以前这个总觉得这种一无是处，哈，不是生产的人、嗯，大概只有在贵族社会才有，可事实上在。那个贵族在没落，那富裕的布尔乔亚出现的时候，很多人，尤其像他们这种是从事等于是证券的哈交易的债券的这种，是有条件这样挥霍、欸、嗯，<笑>
0: 可是读的过程，有的时候又又觉得为为他很生气，可是有的时候觉得为他有点难过
1: 。对，因为他够聪明。嗯，你会你有个前提是他应该知道自己在做什么。
0: 可是又无法自拔对、啊对，对因为奥黛特
1: 。我觉得我们在谈这一段有一个非常值得谈的是音乐。
0: 嗯，对，小越剧嗯。
1: 嗯，对，我不是说这个音乐在斯万对奥黛特的感情这个作用啊、哦，那那书上已经讲了很多了啊、嗯。我觉得值得提的是说哈，因为音乐。跟绘画一样，绘画你没有看到，你永远没看到。嗯，音乐你没听到，永远没听到。是好，那现在是这个小说里面提到了这一段，这这一段乐剧，
0: 对、欸，小乐剧，哎、欸
1: ，他并不是在跟你讲哦，贝多芬的什么，或者巴哈的什么，或莫扎特的什么、嗯，不是的。因为现实、真实的世界没有那个越剧，对，也根本没有那个作曲家，这是小说人物。凡
0: 特伊，哎、欸，是小说人物。作曲家对
1: ，所以这个越剧也是根本没有的。当然，你可以说普鲁斯特在写的时候，他头脑里想的是哪一段、嗯、然后也许他有真实在让他想。所以，最最有趣的是，普鲁斯特头脑里。我不晓得他有没有创造一个乐剧啊？也许没有哈、哦，他是头脑里创造一个，因为他不是音乐家嘛、嗯。可是他居然可以用文字哦，对，三番几次的描述这段乐剧，我、哦、不只是一次三次、欸，那描述的之精细之精彩哦，那你觉得不可能没有？这一定是真的有一段音乐被他用他的文字，这已经很难的、
0: 嗯
1: 。哦，用各种方方式把它描写出来。可是最妙的是根本没有这个乐曲，嗯他、嗯嗯嗯、是用文字把音乐创造出来，不是用音符，是用文字,、啊文字
0: 。我记得太乙在节目之前分享的时候，他说他每次只要翻到小乐剧的段落，就非常的头痛哦。对，真的是。我们就可以理解为什么、嗯，因为文字要描写一个非常抽象，甚至听到的时候会涉及人类情感的反应。那你要再用文字从发文转化为中文，那个难度真的是有点。高啊！但我们在书中看到小乐曲出现的段落呢，请务必慢慢的去读它，因为那边普鲁斯特的描写非常的惊人，好的惊人啊！对对
1: ，所以对了，所以我说我是一个字一个字慢慢去抠它的。嗯
0: ，那在您的个人阅读经验当中呢，普鲁斯特的这一小段《四万之爱》。这个段落，郭先生，你有没有特别印象深刻的段落？除了刚刚节目里头分享的那些之外
1: ，嗯，我刚讲的是他们他在马车上有没有对他，对等于是哈、哦，嗯你，你应该说调情也可以啊、嗯，不过他真的是内心那个时候是非常的发自内心的调情，爱他哈、哦哎。那我我要说最精彩的是音乐出现几次的那几个段落。啊那另外一个哈、啊，如果不讲这个马车的调情哈、啊嗯，我会建议大家去欣赏的是那一段，就第一次那个福神维尔对到维兰迪尔家做客的那一次
0: 嗯，嗯，
1: 你看他们的对话啊，啊对哦，尤其那个有那个医生那个蠢蛋哦，<笑>每次在那放炮哦、啊，呃、啊啊啊啊啊，斯万在那边转弯抹角，因为他们在挑挑战他嘛，他这样。在那边避哈，避来避去的，而且那个画家，我觉得那对话写的好精彩
0: 。对，嗯，每个人的人物刻画都非常的精细，而且透过这个人物跟那个人物之间的互动呢，你会看到他如果是拍成电影的话，那段会非常之精彩，对白啊、嗯，或者是他们的那种互动过程。嗯，
1: 我觉得欣赏那一段那个场景，就是最好的印证，是印证说小说可以带我们进入。世界不同的世界，这真的是一个世界。而且你知道，带入个世界是哇，为什么是个世界？不是说有没有真的那个世界，而是说被艺术家处理的那么生动。嗯
0: ，啊、真的是。我个人也很喜欢那一段、哦、那就是这样非常生动。那您还记得小说在快结尾的时候，斯万做了一场梦，梦跟现实交错的那一段，他们在海边散步的那一段。对啊，
1: 那一段真的也很精彩
0: 。哦嗯嗯，真
1: 的觉得、嗯，我觉得以作家写梦是最难写的
0: 。那段我真的非常的惊讶，你知道吗
1: ？川、嗯、端康康城也写过梦，嗯、讲在那个《三只鹰》里面，是讲到那个老先生啊，那个爸爸是做梦。呃，海明威在《老人与海》也讲到那个老人的梦，嗯、我觉得写梦
0: 真的最难写。也许我们可以有机会再请郭先生来谈文学里头这些作家写出来的梦那样。嗯
1: 嗯、<笑>那我還我还要做点功课
0: 。<笑>对，但我相信郭先生一定有很多关于梦的阅读经验是可以值得我们分享的。哎，希望、嗯、是。今天非常谢谢郭先生连续两集和我们分享您对这部作品的感受还有看法。那也期待后续在《追忆似水年华》第二卷《少女花影下》出版时呢，能够再邀请到郭先生来到节目中和各位听众朋友分享您的个人经验和感受。哦、没问题，我非常乐意。<笑>是，好，非常谢谢今天的收听。那么也欢迎开启追踪订阅，不会错过新一集。我们下一集空中再相见，再见
1: ，再见。